0: Merci beaucoup Pascal, bonjour à tous, c'est toujours un, un plaisir de vous rendre visite à Saint-Jérôme et à chaque fois dès que j'entre, euh, je sens une connexion immédiate grâce à votre euh, accueil chaleureux, grâce aussi à votre attachement à l'Écriture, à votre amour pour le Seigneur et euh, je suis particulièrement euh, heureux ce matin parce que je me fais un peu plaisir, j'ai choisi l'une de mes histoires préférées dans l'Évangile selon Luc par laquelle le Seigneur m'a de nouveau rafraîchi cette semaine et je prie que ce soit aussi le cas pour vous ce matin. L'une des réalités quotidiennes que vivent les jeunes parents, et je ne suis plus un jeune parent, mes enfants ont 14, 16 et 18 ans, mais l'une des réalités quotidiennes que vivent les, les jeunes parents parmi vous, j'imagine, c'est l'interruption presque systématique de leur repas par toutes sortes de situations plus intéressantes les unes que les autres, grâce à leurs petits. Alors, quand notre aîné se déplaçait à quatre pattes, alors dans son cas, c'était plutôt à, à trois pattes et demie, on a revu des vidéos récemment, mais c'est un autre sujet. Il nous arrivait parfois, à Laura et moi, de tenter de vivre un repas ininterrompu en le faisant manger au début du repas, rapidement, puis en le relocalisant dans son espace de jeu avec ses jouets, ses camions, ses livres en plastique, tout le nécessaire à son bonheur et à notre quiétude pour nous permettre de manger tranquillement à notre tour. Alors, en général, ça marchait pendant à peu près cinq minutes. Puis, il venait nous rejoindre avec sa fameuse technique de marche à trois pattes et demie, et nous, on craquait à chaque fois, évidemment, on le prenait dans nos bras et on poursuivait le repas comme ça, alors plus compliqué pour échanger. Si ce genre d'interruption de vos repas est parfois un petit test pour votre patience, surtout quand vous êtes en pleine conversation, eh bien, consolez-vous en vous rappelant que Jésus a connu bien des interruptions lors de ses repas. Et certaines de ces interruptions étaient beaucoup moins faciles à gérer que les nôtres. Les évangiles nous décrivent bien des repas qui tournent au vinaigre et ce n'est pas parce que la salade est trop assaisonnée. C'est le cas en Luc 7, 36 à 50, dans le passage juste avant, le passage précédent, Jésus affirme en, en Luc 7, 34 que ses contemporains l'accusent à, à tort de manger et de boire avec des gens non recommandables et d'être l'ami des péagers ou des collecteurs de taxes et... Des pécheurs, eh bien, notre texte de ce matin est l'un des exemples qui a donné lieu à une telle accusation. Alors, je vous invite à assister à ce repas, un grand banquet organisé par Simon le pharisien, auquel va se présenter une femme qui, elle, n'avait pas reçu d'invitation. Lisons Luc 7, 36 à 50, et le titre de la prédication de ce matin, « Grand pardon ». Grande passion. Luc 7, à partir du verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison. » Et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds mes ailes. Elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mes ailes, depuis que je suis entré. Elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mes ailes. Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Prions. Père Céleste, parle-nous par ce texte. Merci pour ces événements édifiants ces paroles de Jésus, qu'elles puissent nous transformer ce matin en son nom. Amen. Alors j'aimerais d'abord revoir avec vous l'histoire en trois parties, puis on aura une application également en trois parties. Donc d'abord l'histoire en trois parties. Première partie, un banquet qui tourne au scandale dans les versets 36 à 39. C'est un pharisien qui est l'organisateur du banquet. Au verset 40, on apprendra qu'il s'appelle Simon, donc Simon le pharisien. Il invite Jésus à se joindre à lui et à ses convives lors de ce banquet. Dès le départ, il faut faire attention, ne soyons pas trop sévères à l'endroit de Simon simplement parce qu'il est un pharisien. Rien dans le texte n'indique qu'il a de mauvaises intentions à la base ou qu'il veut piéger Jésus de quelque façon. En fait, Simon fait preuve d'un certain respect pour Jésus qu'il appellera « maître ». Au verset 40, donc il reconnaît que Jésus est un enseignant, un maître digne de ce nom. Néanmoins, Simon a encore beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, comme on le verra. Tout le monde est à table, mais pas assis sur des chaises comme dans nos maisons. Lors des banquets, on s'allongeait sur le côté, euh, sur le plancher ou sur des divans bas, les pieds éloignés de la table, orientés vers l'extérieur du cercle. Et dès le verset 37, ce repas paisible est interrompu. Les cinq minutes de tranquillité sont déjà passées. Une femme pécheresse, bien connue dans la ville pour sa vie dissolue, qui a appris que Jésus était chez Simon, prend son courage à deux mains et elle fait son entrée. Elle n'a pas les mains vides, ce qui ne veut pas dire qu'elle apporte le dessert, mais elle apporte... Un vase rempli d'un parfum de grand prix. Cette femme est une pécheresse, c'est l'étiquette qui permet de, de l'identifier. Pourtant, la nature de son péché, connu de tous, n'est pas mentionnée dans le texte. Il s'agit peut-être d'une femme prostituée, peut-être d'une femme adultère, impossible de le savoir. Étant donné la position euh, allongée des convives, les pieds de Jésus lui sont accessibles. Alors au verset 38... Elle se tient à ses pieds. De toute évidence, cette femme connaît déjà Jésus. Elle a su qu'il était chez Simon et elle s'est invitée au banquet. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Elle n'est pas la bienvenue. Sa réputation, sa mauvaise réputation la précède partout, mais sa rencontre précédente avec Jésus que la suite du texte rendra évidente, l'a convaincue de, de le revoir à tout prix. Et là, elle est juste à côté de Jésus. Et l'émotion la saisit. Elle ne peut la contenir. Elle se met à pleurer. Le verbe utilisé fait parfois référence à des averses abondantes. Elle n'a pas seulement la, la larme à l'œil, mais elle pleure à chaudes larmes. Pourquoi la suite du récit va démontrer qu'il s'agit des larmes d'une pécheresse pardonnée. Elle est saisie à la fois par la profondeur de son péché et par la grandeur du pardon qui lui est accessible en Jésus. Elle est transportée par l'occasion qui lui est donnée d'honorer publiquement Jésus. Sa tristesse et sa joie se mêlent dans ce débordement de bonheur que seuls les pécheurs pardonnés connaissent. Elle se met à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuie avec ses cheveux, elle les embrasse, elle répand sur ses pieds du parfum. Le temps des, des verbes dans le texte original souligne la durée de ses actions. Elle prend le temps de mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle prend le temps de les essuyer avec ses cheveux. Elle prend le temps de les embrasser. Elle prend le temps de verser sur eux du parfum de grand prix. Autant de gestes de respect et d'affection par lesquels elle tient à honorer Jésus. Le commentateur suisse Godet du 19e siècle résume admirablement la scène quand il écrit ceci. L'entrée de la pécheresse dans une telle société, dans un tel groupe, était un grand acte de courage car elle pouvait s'attendre à être ignominieusement renvoyée. L'élan d'une reconnaissance sans borne pour un bienfait inappréciable qu'elle avait reçu du Seigneur peut seul expliquer sa démarche. Le verset 42 montre quel était ce bienfait. C'était le pardon de ses nombreux et affreux péchés. Était-ce à lui, à l'écoute d'une prédication de Jésus ou dans un entretien particulier avec lui ou par l'un de ses regards de Jésus qui était pour les cœurs brisés comme un rayon du ciel, elle avait reçu de lui la bonne nouvelle du pardon divin et le parfum qu'elle apportait était le symbole de son ardente reconnaissance pour ce don ineffable. Fin de citation. Voilà qu'il a de quoi nous toucher mais Simon, lui, est plus dégoûté que touché. Au verset 39, des airs d'indignation apparaissent sur son visage. Il a du mal à, à tolérer la, la vue, à regarder ce qui se passe. Il est scandalisé. Du coup, son opinion sur Jésus prend forme. Jésus n'est certainement pas prophète, puisque de toute évidence, il ignore que cette femme est une pécheresse. S'il avait su, il n'aurait pas laissé cette femme le toucher. En effet, en raison de ses nombreuses fautes morales, cette femme est sans doute considérée impure. C'est du moins ce qui semble alimenter le raisonnement de Simon dans cette situation. Mais en, ré en réalité, Jésus en sait bien plus que Simon ne croit. Et en passant, comme on le verra, Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est aussi un prophète et Luc insiste là-dessus plus que les trois autres évangélistes. Oui, Jésus est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Son autorité dépasse celle des prophètes, comme la suite le révélera. On arrive à la deuxième partie du texte, une parabole qui explique la scène. Dans les versets 40 à 47, je le redis, Jésus en sait plus que Simon ne croit. Au verset 40, on lit même dans le texte original que Jésus répond à Simon. La Bible du semeur a raison de traduire « Jésus lui répondit à haute voix. » Imaginez que vous êtes à table avec des amis et que tout à coup quelqu'un répond, non pas à ce que vous venez de dire, mais à ce que vous venez de penser. Waouh, ça, ça fait peur, hein par exemple, vous prenez une bouchée et là vous vous dites intérieurement Mais pourquoi il a mis des épinards dans sa recette Ça gâche tout. Puis la seconde suivante, le cuisinier vous regarde et il s'exclame Effectivement, j'ai considéré ne pas en mettre. <rire> J'y ai pensé. Mais je me suis dit qu'un peu d'épinards, ça pourrait te faire du bien c'est riche en fer. Alors oui, c'est très malaisant ce genre de situation, mais Jésus n'a pas peur des grands malaises à table. Il répond donc aux pensées de Simon, ce que les prophètes étaient normalement incapables de faire. Et sa réponse est provocante, Jésus ne met pas de gants blancs. Dans les faits, la parabole est assez simple, mais comme c'est souvent le cas avec les paraboles de Jésus, elle contient un élément qui déstabilise les auditeurs. Verset 41. « Un créancier, donc un prêteur, avait deux débiteurs, donc deux hommes qui lui devaient de l'argent. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. » Alors, un denier, c'est à peu près le salaire d'une journée pour un ouvrier agricole. En langage moderne, l'un devait l'équivalent d'à peu près un an et trois quarts de salaire, l'autre devait l'équivalent d'à peu près deux mois de salaire. L'élément déstabilisant, il apparaît au Verset 42. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leurs dettes à tous deux. Cadeau, dette effacée. Et ça, c'est un peu choquant, c'est étonnant. En général, les créanciers, les prêteurs ne faisaient pas grâce des dettes. Ils exigeaient le paiement des dettes jusqu'au bout, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est un peu comme si votre banquier vous téléphonait et qui vous disait, je sais bien qu'il te reste... 20 ans de paiement à faire sur, sur ta maison, mais les temps sont durs, les taux d'intérêt sont élevés, la Banque du Canada n'a pas encore abaissé son taux directeur. Alors, pour te donner un petit coup de pouce, pour te simplifier la vie, je viens d'annuler ton hypothèque, ton hypothèque et d'effacer ta dette. Donc, la maison t'appartient dans sa totalité, tu ne dois plus un seul dollar à la banque. Alors, c'est le genre de coup de fil qu'on peut rêver de recevoir, mais euh, que très peu reçoivent. D'ailleurs, si vous l'avez reçu, euh, je serai intéressé par les coordonnées de votre banquier à la sortie tout à l'heure. C'est inimaginable, mais la situation de la parabole l'est tout autant. Au verset 42, Jésus termine la parabole par une question Des deux débiteurs, lequel aimera le plus le créancier La réponse est évidente, mais Simon a du mal à l'admettre. Verset 43, « Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Mais ne loupons pas la, la touche d'ironie dans cette situation. Ce jour-là, Simon a très mal jugé à peu près toutes les situations et, et toutes les personnes impliquées. Il a, il a mal jugé la femme et les gestes qu'elle a posés. Il a mal jugé Jésus, le seul élément que Simon a bien jugé, c'est celui qui est noté au verset 43. « Lequel des deux débiteurs aimera le plus le créancier ?» Réponse, « Celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Bien jugé Bravo, Simon Tu as bien répondu au quiz de Jésus. 10 sur 10 Super Ah oui, mais un instant. Euh, si j'ai raison, ça implique quoi exactement et c'est comme si Simon venait lui-même de déclencher le piège qui va se refermer sur lui. Poursuivons. « En quoi cette parabole explique-t-elle la scène qui vient de se dérouler ?» Verset 44. « Puis il, c'est-à-dire Jésus, se tourna vers la femme et dit à Simon. » Je ne sais pas si vous arrivez parfois de fixer une personne et de parler à une autre personne en même temps. Alors, les parents de jeunes enfants font signe que oui. <rire> On peut imaginer toutes sortes de situations où ça se produit. Mais ici, Jésus n'est pas comparable à un parent multitâche qui euh, surveillerait un enfant tout en, tout en demandant à, à l'autre de finir son assiette, par exemple, ou à une enseignante au primaire euh, qui euh, regarderait un élève dans le blanc des yeux tout en disant « un autre élève, vient me voir immédiatement ». Ce n'est pas exactement ça ce qui est en train de, de se produire ici. Jésus fait deux choses simultanément, certes, mais les deux sont liés, connectés. Il se tourne vers la femme parce qu'il veut attirer les regards vers elle et les gestes qu'elle vient de poser. Mais il parle à Simon parce que c'est lui qui a besoin de se réveiller dans cette situation. Verset, toujours verset 44, « Vois-tu cette, Vois cette femme que Jésus est en train de regarder ?» Jésus le force à la regarder, même s'il y a quelques instants, les, les yeux de Simon avaient du mal à tolérer la scène. Jésus poursuit, « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, comme les règles d'hospitalité de l'époque l'exigeaient. Mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Verset 45, « Tu ne m'as pas donné de baiser mais elle, depuis que je suis entré. Elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête et une simple huile. » Parfumé qui coûtait bien moins cher aurait suffi euh, par rapport aux au parfums de grand prix apporté par la femme. Mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici Simon, tu m'as même pas accueilli chaleureusement. Selon les coutumes que l'on réserve à ses bons amis et surtout à ses invités de marque, dans cette société ancienne axée sur l'honneur et la honte dans laquelle il était insultant de mal recevoir ses invités, surtout quand il s'agissait de personnes importantes. Tu t'es contenté de me recevoir froidement et de me tenir à distance. tu as fait encore moins que le strict minimum, Simon. Je transpose à notre culture comment mal recevoir un invité de marque aujourd'hui, qui serait aussi une personne envers qui on éprouve une grande affection. Tu ne m'as pas salué quand je suis arrivé chez toi. Tu ne m'as pas serré la main ou fait la bise ou donné un hug, selon le, selon le cas, selon la personne peut-être. Tu ne m'as pas débarrassé de mon gros manteau d'hiver. Tu ne m'as pas invité à m'asseoir pour échanger avec toi avant le repas. Tu ne m'as pas offert quelque chose à boire. Et c'est plus qu'une question de politesse. Simon est en train de rater complètement ce qui se déroule sous ses yeux et de louper l'identité véritable de Jésus. Mais elle, mais elle, elle a tout fait pour honorer Jésus. Quel contraste entre le pharisien et la femme Verset 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. » Ces nombreux péchés sont pardonnés. Wow Jésus est vraiment plus qu'un prophète. Il possède l'autorité de pardonner les péchés, c'est-à-dire l'autorité de Dieu lui-même. Dieu seul peut pardonner les péchés, d'après l'Ancien Testament. Et pourtant, Jésus pardonne. Conclusion Jésus est divin, il est Dieu. Ce n'est pas la première fois que les lecteurs de Luc font ce constat. En Luc 5, 24, Jésus avait déclaré « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Et pour démontrer visiblement qu'il avait cette autorité, il a guéri l'homme paralysé qui était devant lui. Les lecteurs de Luc ne sont donc pas surpris de de voir à nouveau cette autorité de Jésus se manifester. Pourtant, il y a un élément nouveau au verset 47. Le verset pourrait même être mal compris, mal interprété. Bon, les mots « c'est pourquoi » font référence à l'ensemble de la parabole et de son explication. Ayant dit tout cela, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Et le mot qui pourrait porter à confusion, et c'est parfois le cas au verset 47, c'est le petit mot « puisque » dans la proposition « puisqu'elle a beaucoup aimé ». Certains y voient un indicateur de la raison du pardon. Ses péchés sont pardonnés en raison de son grand amour. Autrement dit, ce serait son grand amour qui lui aurait valu d'être pardonné. Elle aurait mérité son pardon, en aimant beaucoup. Mais en français, comme en grec, le mot « puisque » n'introduit pas nécessairement la raison de ce qui précède. Donc, là, ça va demander un tout petit peu de concentration. <rire> Parfois, le mot « puisque » introduit le résultat de ce qui précède. C'est peut-être plus facile avec un exemple. Si je dis « il a neigé », puisque les trottoirs sont blancs, bon, là, ce n'est pas le cas, mais... Je passe de la cause à l'effet. Il a neigé, c'est la cause, puisque les trottoirs sont blancs, c'est l'effet. C'est ce qu'on a ici. Ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est la cause. Puisqu'elle a beaucoup aimé, c'est l'effet. Autrement dit, parce, parce qu'elle avait déjà été pardonnée, elle a beaucoup aimé. La traduction de la Bible du Sommeur est utile. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. » Et c'est effectivement l'idée. Si vous n'aimez pas les exercices de logique, les raisonnements de cause à effet, pardon de vous embêter avec ça ce matin, mais ne vous cassez plus la tête, parce que la, la fin du verset 47 clarifie le tout. « Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu, » encore une fois, de cause à effet, « pardonne peu »« À qui l'on pardonne peu » cause « aime peu » effet. Celui qui pardonne, à qui l'on pardonne peu, aime peu » dans le sens suivant, bien rendu encore une fois par la Bible du Sommeur, « Celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Ce que Jésus affirme au verset 47, c'est que celui à qui l'on pardonne beaucoup, aime beaucoup, et que celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Il s'agit du pardon de Dieu. Le créancier, le prêteur de la parabole représente Dieu. Simon se reconnaît maintenant dans la parabole. Hein. Contrairement à la femme, il n'a que peu à se faire pardonner à ses yeux, c'est pourquoi il n'a que peu aimé Jésus. Simon est le débiteur qui ne devait que 50 deniers et qui est donc moins reconnaissant que la femme qui, elle, devait 500 deniers. Vous vous dites peut-être, mais attends, est-ce qu'on peut blâmer le gars qui a commis moins de péchés que euh, cette femme pécheresse Bonne question. Le problème, ce n'est pas le nombre de péchés commis ni même le, le type de péché commis. Ce qui fait cruellement défaut à Simon, c'est un profond sentiment de péché. Il se croit moralement supérieur, ce qui démontre son aveuglement spirituel. Il n'a pas l'impression d'avoir besoin d'un grand pardon parce qu'il n'a pas l'impression d'être un grand pécheur. Mais il se trompe. Il se trompe. L'histoire se termine troisièmement par une déclaration qui rassure la pécheresse repentante dans les versets 48 à 50. On peut imaginer le trouble et l'insécurité de la femme qui se retrouve ici au cœur d'une controverse. Déjà, elle avait pris son courage à deux mains pour se rendre au banquet, mais elle ne s'entendait certainement pas à devenir le point de mire d'une querelle théologique. Face à Simon et aux convives indignée, elle a besoin que Jésus la réconforte et c'est ce qu'il fait. Verset 48, il dit à la femme « tes péchés sont pardonnés ». Cette déclaration ne signifie pas que ses péchés n'étaient pas déjà pardonnés. Le temps du verbe dans l'original en grec décrit l'état, l'état de cette femme. Elle se trouve dans l'état d'une femme pleinement pardonnée. D'ailleurs, la parabole des versets 40 à 42 démontre que le pardon divin lui a déjà été accordé, ce qui l'amène à démontrer, c'est le résultat, à démontrer son amour pour Jésus. Elle avait déjà rencontré Jésus auparavant et goûté à son pardon. Jésus lui avait déjà remis sa dette et c'est ce qui a stimulé son amour. Mais même si elle est déjà pardonnée, elle a besoin d'être rassurée. Un peu comme nous parfois, n'est-ce pas Es-tu pardonné Es-tu sauvé de tes péchés et du jugement de Dieu qu'ont attiré toutes tes fautes Oui. Est-ce que tu en es sûr euh, Oui, je pense. Est-ce est que tu te sens pardonné Ben, pas toujours. Présentement, peut-être pas. Heureusement, heureusement que le pardon de Jésus ne dépend pas de nos sentiments et qu'il ne varie pas au gré des fluctuations de nos états d'âme. Verset 49, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés Comme c'était déjà arrivé dans l'évangile de Luc, Jésus. C'est attribuer donc une autorité réservée à Dieu seul, celle de pardonner les péchés, et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Tous n'y croient pas. Verset 50, « Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Voilà qui il illumine toute confusion possible quant au moyen par lequel cette femme a été sauvée. C'est par la foi, par le moyen de la foi qu'elle a été sauvée, Jésus le dit clairement. Son amour s'est manifesté après son entrée dans le salut par la foi. La foi, c'est la confiance. Ici, la confiance en Jésus. Elle s'est confiée en lui pour le pardon de ses fautes. Elle a mis sa foi en Jésus, c'est-à-dire qu'elle s'est confiée dans, dans l'autorité, dans la puissance, dans l'amour, dans la bonté de Jésus. Sa foi est, est toute simple et sans doute bien imparfaite. Mais... Cette confiance est orientée vers le bon objet, Jésus. C'est l'objet de la foi et non son intensité qui fait toute la différence. Et combien les trois derniers mots de notre histoire sont précieux. « Va en paix ». Ce n'est pas tout simplement une petite formule de politesse ou de salutation, « bye bye ». Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Cette femme peut passer d'une vie d'exclusion à une vie dans la paix de Dieu. Et c'est le, le concept de shalom dans l'Ancien Testament, cet état de bénédiction et de bien-être sous le regard de Dieu et au sein du peuple de Dieu. Dans son cas, cette paix implique une intégration dans la communauté des disciples de Jésus qui prend forme, où elle sera respectée et considérée comme une sœur précieuse. Va en paix dans cette paix. On vient de parcourir l'histoire en trois parties. Il nous reste à voir l'application pour aujourd'hui en trois parties. Et je vais procéder sous forme de questions et réponses. Première question, que nous apprend ce texte sur le salut Ce premier point d'application pose le cadre pour l'ensemble de notre réflexion de ce matin, de notre méditation. Réponse, c'est la foi seule qui sauve mais la gratitude et le changement de vie confirment la foi. Je m'explique. C'est la foi seule qui sauve, c'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par notre amour pour Jésus, par le bien qu'on fait. On est sauvé du jugement de Dieu simplement en mettant notre confiance en Christ, pour le pardon de nos péchés, en sachant que Lui a subi le jugement divin à notre place, la foi en lui suffit pour recevoir le salut, ce cadeau gratuit. Mais comment savoir si j'ai vraiment la foi qui sauve Est-ce que le simple fait d'avoir fait une prière me garantit que j'ai la foi qui sauve Est-ce que le simple fait de dire que je suis sauvé me garantit que j'ai la foi qui sauve Jacques nous dit au chapitre 2 de son épître que celui qui dit qu'il y a la foi, mais qui n'a pas aussi les œuvres, c'est-à-dire une conduite transformée, ne peut pas être sauvé. Pourquoi Parce que la vraie foi produit inévitablement des œuvres. C'est d'ailleurs la, la seule façon de la reconnaître. C'est la foi seule qui sauve, mais la parole nous donne des tests pour évaluer la foi. Et parmi ces tests, il y a la gratitude et le changement de vie qui confirme la réalité de la foi, qui confirme que la foi est, est bel et bien présente et réelle. Autrement dit, la foi est invisible, mais elle se mesure et elle se vérifie, se confirme par des signes visibles, notamment la gratitude ou la reconnaissance et le changement de vie. Est-ce que ces signes, cette reconnaissance, ce changement de vie sont présents dans ta vie dans, dans une certaine mesure, parce que tout cela augmente avec la sanctification. La vraie foi ne reste jamais seule. On est sauvé par la foi seule, mais la vraie foi ne reste jamais seule. Tôt ou tard, elle produit du fruit, comme le disaient les réformateurs, On est sauvé par la foi seule, mais pas par une foi qui est seule ou qui reste seule si tu n'as aucune gratitude à l'intérieur et pas le moindre changement dans ta vie qui se manifesterait de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien, je t'invite à venir à Jésus ce matin pour goûter à son pardon et à la joie des pécheurs pardonnés. Deuxième question, que nous apprend ce texte sur l'amour pour Christ. Et ce deuxième point d'application, c'est vraiment le, le cœur de notre passage. Cette question nous amène directement au message central de notre texte. Réponse, plus nous sommes conscients de l'ampleur du péché qui nous est pardonné, plus notre amour pour Christ est passionné, grand pardon, grande passion, plus nous sommes conscients de l'ampleur du péché qui nous est pardonné, plus notre amour pour Christ est passionné. Est-ce que ton amour pour Christ ressemble à celui de Simon Un amour froid, hésitant, distant, le service minimum et encore un peu moins. Ou est-ce que ton amour pour Christ ressemble à, à celui de, de la femme pardonnée Un amour zélé, intense, courageux, passionné. On a vu que ce qui fait la différence entre les deux, c'est que la femme pécheresse est consciente de l'immensité de son péché et du pardon qu'elle a reçu, alors que Simon se voit comme un pécheur moyen qui a besoin d'un pardon moyen. Comment être de plus en plus passionné pour Christ À travers l'histoire de l'Église, les hommes et les femmes de Dieu ont répondu à cette question avec une même voix. En étant de plus en plus conscient de l'ampleur du péché qui nous a été pardonné. Godet, encore une fois, a émis une mise en garde à partir de notre texte biblique. Il a écrit ceci Quant à l'abondance de péchés indispensables pour pouvoir aimer beaucoup, il n'y a rien à ajouter volontairement à ce que chacun de nous possède déjà. Autrement dit, Inutile de pécher davantage pour euh, augmenter les dimensions de notre pardon. Il suffit, poursuit Godet, à chacun de calculer exactement cet avoir, donc le péché déjà commis. Ce qui manque au meilleur pour aimer beaucoup, ce n'est pas le péché, c'est la connaissance de son péché. Pour aimer Christ passionnément, il nous faut non seulement méditer sur sa personne, mais aussi sur notre péché, sur notre besoin d'un sauveur. » L'un des livres les plus célèbres de toute l'histoire de l'Église, c'est celui écrit par Augustin, qui a vécu au quatrième et Ve siècle de notre ère, « Les Confessions », livre dans lequel Augustin se confesse. Et dans ce livre, il décrit ses luttes avec les passions charnelles avant sa conversion et la façon dont la grâce de Dieu l'a libéré de la puissance du péché. Mais on peut se demander, Augustin, enfin, pourquoi se donner tant de mal Et Augustin lui-même répond par une prière au début de ses confessions, quand il écrit ceci. « Je veux me souvenir de mes hontes passées et des impuretés charnelles de mon âme. Non que je les aime, mais afin de vous aimer, mon Dieu. » Voyez C'est la même connexion que celle qui est dans notre passage. Ce qu'Augustin affirme ici, c'est qu'il y a un lien entre le rappel de nos fautes, le souvenir de nos péchés et notre amour pour Dieu. Il poursuit sa prière, « C'est par amour de votre amour, » il s'adresse à Dieu, « que j'accomplis ce dessein d'écrire ces confessions. Je repasse par mes voies perverses, je les évoque amèrement, pour goûter votre douceur. » Ô délices qui ne trompait pas, délices heureuses et sûres qui me recueillaient en vous, m'arrachant à la dispersion où je me dissipais, à l'époque où, me détournant de vous, je me perdais en mille vanités. » Augustin suggère qu'il y a un lien entre repasser par nos voies perverses et nous délecter, nous délecter de Dieu qui pardonne. Comment mettre tout ça en pratique dans la prière, passons régulièrement du temps à nous rappeler d'où Christ nous a tirés. Repassons dans les grandes lignes. Alors attention, sans exagérer, pas besoin de repasser les détails, de sombrer dans, euh, dans une introspection maladive, mais dans les grandes lignes, rappelons-nous les péchés qui nous contrôlaient avant notre conversion et repassons également les péchés auxquels nous nous sommes adonnés depuis notre conversion. Peut-être même... Récemment, puis comprenant un peu mieux à quel point nous avons offensé le Dieu très saint et à quel point nous continuons de l'offenser régulièrement, courons vers la croix et jouissons de son pardon complet. Alors la clé ici, c'est le rapport un pour dix et je pense que ça vient du pasteur écossais McChain. Un regard pour dix regards. Pour chaque regard sur ton péché, dix regards sur la croix. De Christ. C'est une habitude en voie de disparition aujourd'hui et c'est pourtant une habitude pratiquée par les chrétiens exemplaires à travers les âges. L'idée n'est pas de se flageller soi-même, hein, vous m'avez bien compris L'idée, c'est de se remémorer l'immensité du pardon que Dieu nous a accordé. L'apôtre Paul lui-même avait cette habitude quand il se souvenait qu'il était le premier des pêcheurs, 1 Timothée 1,15, mais qu'il lui avait été fait miséricorde, verset 16, verset suivant, « Afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience. » Quand Paul écrit ces mots, il est chrétien depuis plus de 30 ans. Après 30 ans de vie chrétienne, Paul écrit, « Je suis le premier, c'est-à-dire le pire des pêcheurs, ce qui renvoie à la fois à ses horribles péchés passés comme il y a avant sa conversion quand il était persécuteur de l'Église, mais aussi au fait qu'il se voit toujours comme un pécheur ayant sans cesse besoin de la grâce de Dieu, même après 30 ans de vie chrétienne. Frères et sœurs, le pire péché, le pire péché, c'est le mien. Ce n'est pas celui du voisin. C'est le mien. Parce que c'est celui que je vois, que je côtoie de plus près. Mais en même temps, le plus grand, pardon, c'est aussi le mien. Parce que c'est celui auquel je goûte. Un mot au sujet des personnes qui ont grandi dans un foyer chrétien ou dans l'Église. En grandissant dans l'Église, on se dit parfois... Il me semble que si je vivais une bonne rébellion bien claire, bien marquée, si je me rendais coupable de tout ce contre quoi on m'a mis en garde depuis euh, ma tendre enfance, après quelques années, je reviendrais. ça ferait une très belle conversion, <rire> euh, bien spectaculaire avec un beau grand pardon à la clé. Évidemment, on ne le dit pas comme ça. Mais je me souviens, quand j'étais enfant à l'Église et que j'entendais tous ces témoignages de conversion radicale, j'étais troublé parce que je me disais, moi, je n'ai pas vécu ça, ce n'est pas aussi clair dans ma vie. J'en venais même à, à douter de mon salut à cause de ça. J'aurais eu besoin de Godet, hein déjà cité quelques fois, tonton Godet, pour me rassurer et aussi pour me mettre au défi. Parce qu'il m'aurait dit, Dominique, tu en as bien assez des péchés. N'en rajoute pas, il ne te manque rien. Il ne te manque rien, à part peut-être d'en être un peu plus conscient. Ce qui manque, ce n'est pas le péché, ce n'est jamais le péché. Mais c'est la connaissance de son péché, la conscience de son péché. J'ai grandi dans l'église, je ne me suis pas éloigné par une longue rébellion ouverte, mais vous savez quoi Paul s'est trompé. Je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier des pécheurs. Enfin, Paul s'est trompé, vous, vous me comprenez. Hein? Parce qu'après, on va dire que je mets en cause l'inhérence de l'écriture. Je pense que vous m'avez suivi. Changeons de sujet. Troisième question. Que nous apprend ce texte sur les gestes d'amour envers Christ avec ce troisième point d'application, on s'intéresse à d'autres aspects du « comment », comment mettre tout ça en pratique. Maintenant que j'ai retrouvé un, un amour passionné pour Christ, je fais quoi La femme pardonnée nous apprend deux caractéristiques des gestes d'amour envers Christ. Première caractéristique, les gestes d'amour envers Christ comportent parfois une touche d'extravagance. À l'occasion, la manifestation de notre amour pour Christ dépasse les limites de ce qui semble raisonnable dans une culture donnée, dans un contexte normal. Pas toujours, hein, mais parfois, on l'a vu avec le geste de la femme pardonnée qui a bousculé les habitudes et qui a changé l'ambiance, hein, qui a même plombé l'ambiance d'une certaine manière. Attention, on a aussi besoin de sagesse hein, et de la direction du Seigneur dans tout ça, mais à certains moments, c'est de courage qu'il nous faut. Il y a de nombreuses années, un frère de Montréal m'a raconté qu'une femme de son église était un jour au restaurant avec d'autres chrétiens. Et euh, la serveuse est venue et ils lui ont dit « Madame, on est un groupe de chrétiens, ici on est venu manger et on s'apprête à prier. Est-ce qu'on pourrait prier pour vous Est-ce que vous avez quelque chose à demander à Dieu que nous pourrions demander pour vous ?» Alors, elle était très surprise, un peu mal à l'aise au début, mais elle a « joué le jeu » et puis euh, oui, elle leur a demandé de, de prier pour elle. On peut se demander, ouais, c'est quand même un peu direct comme approche, parce que c'est trop direct. Alors, moi, j'ai entendu cette histoire il y a environ 17 ans. Mais il y a deux semaines, euh, mon fils Luc, celui qui marchait à, à trois pattes et demie, mais maintenant, il est à l'Université de Montréal, donc, voilà, les choses ont bien évolué. Alors, avec un groupe de chrétiens sur le campus, ils vont vers les gens pour échanger et, si possible, pour leur parler de Christ. Et leur approche, ces derniers temps, c'est de commencer de la même manière, en demandant aux gens, « On est chrétien, est-ce qu'on pourrait prier pour toi ?» Et à ma propre, à ma grande surprise, il y a deux semaines, Luc nous racontait qu'ils ont fait cette proposition à six personnes en hein, quelques heures et les six ont dit « Oui, ok, vous pouvez prier pour moi sur le champ. » Ils ont partagé quelque chose de leur vie et les chrétiens ont prié pour, pour eux. C'est une porte d'entrée intéressante parce qu'on peut ensuite parler, alors peut-être pas à chaque fois, mais dans certains cas, si on voit qu'on peut aller plus loin, parler de notre accès à Dieu. Pourquoi peut-on prier Dieu comme ça si simplement Parce que Christ nous ouvre l'accès libre à Dieu. Alors, on est parfois mal à l'aise face à ces touches d'extravagance de la part de certains chrétiens. C'est un exemple parmi d'autres. Mais je remarque que Dieu se plaît à utiliser avec puissance des chrétiens qui osent faire ce qui ne se fait pas. Est-ce qu'on a perdu de notre spontanéité Est-ce qu'on hésite trop à quitter les sentiers battus pour aimer Christ publiquement Publiquement, on n'a rien à cacher. Deuxième caractéristique, les gestes d'amour envers Christ ont pour but premier de mettre Christ en valeur. Il ne s'agit pas de viser l'extravagance pour se faire remarquer. La femme pardonnée voulait orienter tous les regards vers Jésus. Elle voulait l'honorer, lui, en répandant sur ses pieds du parfum de grand prix. Est-ce qu'on cherche à mettre Christ en valeur Par exemple, en disant à des amis non-chrétiens ce que Jésus représente pour nous, en toute simplicité, ou en chantant à Christ de tout notre cœur lors des moments de louange en Église, en réfléchissant vraiment aux paroles ou en rendant témoignage dans notre groupe de maison avec des frères et sœurs de ce que Christ a fait dans notre vie récemment. Il, il agit, il se manifeste, disons-le, racontons-le pour l'honorer lui puisque toute la gloire lui revient. Également en transférant rapidement toute la gloire à Christ quand Dieu a bien voulu nous utiliser pour aider quelqu'un, peut-être pour rendre un service, pour encourager une personne. Alors ça ne veut pas dire de ne pas accepter les remerciements. Mais dans notre cœur, on, on transfère toute la gloire à Christ parce que c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne envie d'aimer, de rendre service. Quand quelqu'un vous fait un compliment, un voisin, un ami au travail, style, il y a quelque chose de différent en toi. Il me semble que tu as, as une paix, tu as une joie de vivre, peut-être euh, que la personne dit, je sais pas, ton mariage... Il y a, m'inspire quelle belle occasion quelle belle occasion de répondre tu sais si tu savais <rire> je suis loin d'être une personne extraordinaire mais il y a quelqu'un qui a vraiment bouleversé ma vie j'ai un ami à l'église du plateau qui est en train d'enregistrer des chansons qu'il a composées sur sa foi de manière toute simple non professionnelle sans prétention avec un seul objectif bien précis, il veut offrir ses chansons aux membres de sa famille et à ses amis non-croyants, en espérant qu'ils écouteront les paroles et qu'ils comprendront qui est Jésus pour lui. Qu'est-ce qui me préoccupe le plus Ce que les gens vont penser de moi ou ce que les gens vont penser de Christ. Dieu nous interpelle ce matin par notre passage. Soyons clairs, la femme pécheresse a eu l'air fou ce jour-là, du moins aux yeux de certains. Elle a déplu aux convives, mais Jésus a souligné publiquement l'amour qu'elle avait pour lui et il l'a rassurée par des paroles réconfortantes. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi Le respect des autres ou glorifier Christ Mettons Christ en valeur. Grand pardon, grande passion. Considère l'immense pardon que Christ t'a accordé et laisse ce pardon nourrir ta passion pour lui, puis exprime cette passion par des gestes concrets d'amour qui honorent Christ. Finalement, par cette histoire de la femme pécheresse pardonnée, c'est tout un programme de vie qu'on découvre et c'est une belle vie. Ce que Jésus dit à cette femme, il nous le redit aujourd'hui, va en paix. Allons en paix dans la bénédiction d'une vie riche avec lui et avec l'Église. Prions. Père, merci pour l'exemple de cette femme qui nous encourage, qui nous inspire, qui nous apprend tellement de leçons. Nous voulons apprendre d'elle et des paroles que Jésus a prononcées à son endroit. Augmente notre amour pour Christ, notre passion pour lui, en nous rendant davantage conscients de l'immensité du pardon que nous avons reçu. Et dirige-nous vers des gestes d'amour concrets qui mettront Christ en valeur. En son nom, nous te demandons. Amen.